1: Hello， 大家好，欢迎收听《毛利小姐变有钱》，我是主持人佩福。上一次呢，我们聊到小孩的财商教育，关于存钱啊、零用钱的部分，比较着重于在于帮助孩子提升这个金钱的敏感度，跟一些理财啊、呃、存钱的观念培养。这一集呢，我们想再请达人哦、喔、来跟我们聊聊，怎么引起小孩对于投资的兴趣。邀请到的达人呢，一样是财经网站 Money Bar 的创办人马哈老师。哎、欸，老师你好。
0: 喂，大
1: 家好，我是曼哈。好，老师啊，那个我们上一次聊了很多关于存钱啊、零用钱的提供等等的想法，还有财商教育。那这一集哦，想问一下老师哦，有些小孩这个家长可能很急，想要帮小孩踏入这个投资领域啊，那小孩建议几岁开始接触这个部分呢？
0: 其实我觉得小孩如果真的要接触投资，可能国中以上会比较适合
1: 。哦、国中，因
0: 为其实你知道吗？国中，我我儿子今年高一嘛，其实在他国三的社会科里面已经介绍了股神巴菲特
1: 。哦，哎，伟强好像没有学过<笑>
0: 。对对对，所以你知道吗？现在小孩要学的东西好
1: 多。哦、真的
0: ，我就觉得他现在学的东西，你知道国小最近我们前阵在准备国小的财商。我们自己在准备国小财商，可能要准备交什么东西？是。我你发现国小已经在交 ESG、欸、
1: 哇、哦
0: ，哇塞！就是其实他们 ESG 可能是大概带到一下，比如说环保啦、永续,永續啊、爱地球、嗯。对，然后他们可能活动可能就是带你去，比如说你你喝的塑胶瓶要放在环保的那个回收里面，然后讲说，哎、嗯欸，哪些企业就是有环保的意识这样子。可能不并不是像说我们真正去在投资 ESG 的。公司他们必须符合哪些社会责任？然十条十条以上的规定，这样也不规定哪就标准。嗯，所以他们反而就是可能有一些，但是你必须了解是小五小六要知道 ESG，、欸、可能有很多家长、嗯，我们如果以前没有接触，或是在新闻没有一直常看新闻，可能对 ESG 都还是一知半解、啊、对，所以其实我觉得孩子如果真的要接触投资这件事，我觉得比较适合是在国中的时候。因为国中其实已经谈了蛮多经济学了，其实，在国中的会考里面就考投资报酬率，就甲乙丙丁谁的投资报酬率比较高、嗯，那不就是已经讲到投资学这件事了吗？所以我觉得国中的时候开始接触投资这件事，我觉得是一个比较好的时间点、嗯嗯嗯。但是呢，建议所有的家长，当孩子一出生的时候，拜托就帮他开户吧
2: 。哦，对。
0: 他的，比如说红、哦、包钱啊，因为孩子每年孩子只会有两笔比较大的钱啊。第一个就是你给他的零用钱，如果他没用掉，存起来。像我儿也是，如果没用掉，他就会存起来，那就存到他自己的账户里面。钱非常非常的少、嗯，但是你知道，这是孩子看到账户的钱有增加的时候，就算是十块、二十块、三十块，他也会觉得很开心。
1: 哦对、啊，然后就说，哎
0: ，我的钱越来越多。然后另外一笔比较大的钱就是过年的红包钱嘛。如果你真的就是、说父母不太，因为每个家庭不一样，但是假设父母可能真的可以不会需要动用到那笔钱，或是可能把那笔钱的一部分存起来，那我觉得也很鼓励大家帮孩子开户啊。你从小开始存，假设你只是存了，好吧，五千好了，孩子十岁的时候你也帮他准备了五万呢、欸。二十岁就十万了，但你不会一直都只有五千嘛？你可能比较大之后，你可能各家经济状况又更好一点，搞不好你存的钱又更多了。是，那这个东西就是变成是对孩子来讲也会很有感，因为通常像我们自己的的教育基金里面，我们可能就会存股啊，或买 ETF 啊、嗯，这些我们都可能会做。那当然就是涨涨跌跌，可是如果你拉长十年来看，基本上不太会赔啦。對,对，所以其实我觉得这个东西就会变成是说，你可以透过你自己在帮孩子规划的教育基金里面，同时带入就是为什么投资这件事也蛮重要的。然后呢，你帮他买了什么？为什么你要买？你可以开始慢慢跟他介绍为什么要接触投资这件事情、嗯。那这个就会是一个比较好的开端，因为当孩子没有看到账务上的钱或者他自己有账务的时候，其实。多数的人是无感的，就是、啊、投资行这件事跟我有什么关系？我又没有钱，嗯、我又没有账户，我为什么要了解？好，那因为大部分的家长，其实包括你我，我自己也是哦、喔。我是大学毕业之后第一份薪水之后，我发现，哎、欸，我好像应该要来理财一下，我、嗯、才开始接触的、欸
1: 。对，我也是大学毕业后才开始
0: 。对，可是我觉得其实这就是我们这一代父母跟。过去我们老一代父母很大的不一样，嗯，像以前我妈，她其实她教我什么，她就跟我讲说，哎、欸，不要乱花钱，要节俭，哦对，要储蓄，然后有钱你要赶快把房贷还清啊，然后不要投资，会赔死。我<笑>知道是很多家长可能早期有赔过，还怎么样，嗯，其实我妈也没有什么投资股票，就她他会觉得说，哎、欸，不要碰，不要碰就安全。好、哦，可能过去如果今年上半年没碰的可能相对安全。<笑>但是呢，但是呢，其实我们作为这一代的父母，就我们这个年代的父母，其实我们不一样，还是要跟孩子讲不要乱花钱。对。可是呢，你不要乱花钱的同时，你其实要教他聪明消费啊。怎么聪明消费、嗯？比如说球鞋，我们可能会说，哎、欸，看了之后现场我们去试，哎，好像、啊、不错，然后我们就马上就用手机 Google 一下，就是哪哪哪个平台比较便宜。对，好一样的东西，所以你其实是要教他聪明消费这件事情，那当然也是要储去另外呢，不是不要投资、嗯，而是在你投资的时候，你要分清楚你这一笔投资是长期还是你只是短期。你是要做一个波段，短期拥有，他可能比较偏向投机这个状况，我不是跟他说。哎、欸，你都不要投资，不要碰。其实不是这样子，你不可能完全不让孩子接触，然后一直到孩子跟我们一样大学毕业之后才开始。可是你想想看哦，嗯、如果你是更早的时候让孩子接触，他其实已经有这些观念，他当出社会的时候他就不会这么辛苦，因为他已经比别人。比如说，我们现在从国中的时候慢慢教一点，你教我不是教我跟你讲，孩子的政治是学生，我不是整天教他投资的。对。但是呢，你可能有有个机会，有个场景的时候，你教他一点，教他一点，他大概有一点概念，慢慢慢慢，他的财商跟投资的知识会增加，而且我跟你讲。爸妈也会增加，因为你要教他，你只是,是自己要先读一下那种感觉。对对对，所以我就我就说我我我其实我的财商教育很强调共学，但是共学真的是所有父母觉得最难的一件事情。嗯，因为他会觉得说，老师妈呀，我自己就不懂，我还要教我儿子，就是你不懂，你要想办法懂一点点，然后慢慢去教。比如说这两年 ETF 就是好像是投资名盘，就是买 ETF， 其他不要买。那如果假设你觉得，哎、欸，你自己本身有在涉略这方面的东西，你就可以从你自己先了解 ETF， 然后慢慢再教孩子什么是 ETF。然后如果你真的有投 ETF， 你就跟你孩子说为什么你要选这一档 ETF， 你就慢慢把一些观念带给他了。对。那因为你要教他，我跟你讲，你的财商，我跟你保证，两年后你变强了，真的。嗯。任何理专。教你乱买 ETF， 你绝对不会买，因为你都知道他在讲真的还是假。<笑>对，因为你的、你的财商、你的理财知识，其实同步也在增加跟成长。你的孩子会跟着你一起学习成长。
1: 是，好、啊，谢谢老师，刚刚讲了很多哦。从呃，这个什么时候教小孩投资理财，其实从国中开始就慢慢把一些聪明消费啊，或者是投资工具，我、哦、一些理解上面，慢慢从自己生活当中,中，比如说最近大家都知道投资 ETF 啊，或者是投资哪些这种、啊、台积电、护国神山那种概念，从生活中看到讯息，慢慢灌输给小朋友，两个人一起学习，一起成长的感觉、欸，其实好像某种程度也会帮助这个家庭的关系更紧密啦。那哎，我这边想问一下老师，那如果国中前，我们可以从生活当中，老师有没有什么样的例子，可以让小朋友在国中之前就先稍微接触到一些生活中的投资哲学呢
0: ？因为我我就自己很想教我的小孩嘛，嗯，所以我就开始找一群我认识的也是财经的专家们一起教我的孩子以及他们的孩子。好，嗯、那我觉得如果你在国中之前要让孩子去接 触， 像我们之前营 队， 现在是因为疫情期间没有办法参访。我们其实以前我们营队第一 年， 我们就带孩子去参访证交 所， 哎， 一零一的证交所。那在参访之 前， 我们当然会跟他讲 说， 哎， 股票是什么东 西？ 是。然后。呃，你如果要当股东，你会你会有什么权利这样子？那我们就大概很 rough 的介绍给孩子。嗯、那那时候其实证交所的那个窗口还跟我说：“哎，你们确定你们要来吗？你们是我们接待过年纪最小的参访团，<笑>因为他们都是高中以后才会去参参访。
2: ”是，
0: 然后他说他们真的知道什么是股票吗？然后我就跟他说没关系，因为我们在上课前就采访前，我们都会跟孩子介绍，哎，什么是有很多投资工具，股票可能是其中一种。那股票是什么？好，然后其实我们当时带孩子去最主要的目的，就是让孩子去体验一下真实的金融市场到底是长成什么样子。因为你知道， 101的那个证交所，它有一大片的报价墙。嗯所以你可以看到很多的报价、嗯，然后它的跑马灯里面就有呃 0050， 然后我们会故意问孩子说，诶，那现在今天大盘是涨还是跌？就是你的交易指数，因为上面都有，所以其实这种比较像是体验式的，让孩子去感受，呃，原来投资市场，我、哦、原来有一个地方叫证交所，嗯，我原来股票是在这边交易的。嗯那后来呢？我们也带孩子去参访，比如说股票博物馆。那现在一情期间，他们基本上应该都不接受参访了嘛，因为太危险。其实股票博物馆也很有趣，他就跟你介绍说：，哎、哦，股票第一张股票是谁？然后呢，以前股票有一张字，那现在为什么无字化？然后他就会介绍很多股票的历史。然后很特别的是，股票博物馆还有一个金矿。是真正的金矿的门哦，他就叫你去敲敲看，哦、然后告诉你说为什么金库的门要这么重。所以这种就是在你的日常生活中，你可以去跟孩子介绍说：哎、欸，原来股票是这个。然后另外还有一个，最近不是股东会一大堆赠品嘛？对对啊，前阵子大家不是都一直在讲说：哎、欸，那个中钢还是中钢的赠品今年是什么？對對對然后又还闹出一些风波嘛。嗯，那你也可以就是说，假设你真的有投资。买了一些股票，它真的有赠品，那你也可以透过你去领赠品的过程中，跟孩子说，哎、欸，因为我们有买了这家公司，那为什么我们买这家公司？然后除了比如说，你可能是因为它每年配息配得很好，你就可以大概跟他讲说，哦，因为我就投五五万、哦，可能他会配给我两千或两千五，我觉得这个就跟比利息的钱还多一点，嗯、然后你看股东位我还可以拿到股东位赠品，那你也可以跟孩子介绍，日常生活中用某一个点。引起孩子对于投资股票这件事的一点点的兴趣，不是叫投资哦、嗯。你只让他知道说，哎，原来投资股票，我做一个股东，哦、我可以大概、呃、有哪些权利？以目前大部分的国家，包括我们台湾，基本上在国小阶段的财商，多数希望孩子能够学到的东西是：第一个，认识什么是金钱，对，然后金钱在他人生扮演的角色跟意义。还有就是好好的管理自己的钱，就是学龄前到国小阶段，父母要教大概是这一些、嗯。那等到国高中的时候，其实就会有一点经济学的东西进去了，然后可能会有投资理财的东西进去了。我觉得国高中的时候，很多父母应该带孩子认识的是网络跟金融诈骗。嗯，就是这个反而是父母要带给孩子，就是说。除了我们让孩子了解不同的金融商品可能有不同的风险之外，有很多的金融诈骗是孩子需要小心的。是。那这个反而是，呃，我觉得在国高中的时候要稍微让父母去接触之后，然后也让孩子知道，避免孩子受骗呐、啊。嗯。哦，其实我自己已经连续四年带我孩子去看巴菲特的线上股东大会。那我会觉得这个过程，我觉得是很好的，我可以快速分享给大家一下。第一个就是说，作为一个股东，你应该要注意你有哪些权利，你要注意这家公司。那我那时候就告诉他说，我们到底要知道什么东西？嗯、可能第一个是这家公司的营收获利好不好？第二个是他一定会去分享他对于未来的公司的前景跟产业趋势嘛？那你为什么要知道产业趋势？是因为你要知道说，你可以不可以继续成为这家公司股东，继续持有它的股票嘛？第三个，你会知道一下这个团队正不正派，强不强大。所以这个就是你作为股东会需要知道的事情。嗯，所以我那时候就是觉得说，哎、欸，可以大家看一下巴菲特的股东会。到今年的时候，他就自己非常有感，我就说，哎、欸，李丽，你今年在看股东会已经第四年，你有没有什么感觉？他就说。他说，他第一个最大的感受是，为什么这两个老人家，就是大家都知道，巴菲特股东会就两个核心重量级人物，一、嗯、个、就是巴菲特跟芒格。对，他就说，这两个老人家加起来一百九十几岁，怎么还这么有活力？两、嗯、个九十几岁的老人家，六个小时陪着你，
1: 对，还在线上直播，然后告诉你公司的产业跟未来发展。然後
0: ,然后他再来就是。这一次比较特别，他讲了说：“哎，他觉得就是你要好的投资自己、嗯，然后让自己变强大，可以去面对现在的通膨嘛，因为现在美国通膨很严重。然后我儿子就开玩笑说：‘那么妈,妈你觉得我怎么我可以还可以怎么样好的投资我自己？’这样子，我那时候也跟他讲说，其实你投资自己，第一个是你自己学生的本业要做好，所以你上课好。”因(笑)为很多现在很多学生上网课都不认 真， 但是也没办 法， 就是过渡 期， 父母也培养一 下， 对不 对？ 就不会分心。呃， 本业先学 好， 然后 呢， 投资理财就是他可以用很多的日常生活、新闻事 件， 我们都可以慢慢学。嗯， 好， 那就这个东西就是我们遇到的时 候， 我们就学一 点， 学一点。但是你的本业还是学 生， 所以你应该把正常的学业这些东西先学好。
1: 这个理财的部分，其实从这个刚刚老师讲，家长去跟小孩分享的时候，其实也帮助家长自己在投资理财上面去做了很多的想法跟改变嘛。那我想再问一下老师这个问题哦，就是因为刚刚一直强调是对于小孩理财的观念的教育。那如果以家长自己的在存小孩教育基金的话，哎、欸，老师会建议家长怎么规划或者运用什么样的投资工具呢？
0: 以家长来讲嘛，其实。我会建议，就是比较好的规划是，一开始的时候可能就是我一开始讲，就只有红包钱嘛。好、哦，像我们自己是这样，我们红包钱就把它分成十二月十二个等份。对，因为你不知道你会买到最低点还是买到最高点。嗯。好、哦，那可能你会说啊，十二等份，万一他的钱没有这么多，父母就帮忙补一点嘛。好、哦，假设补完每个月有三千块可以存。嗯，好，那你就可以想一下说，哎、欸，你三千块，你想要买基金，还是你觉得说，哎、欸，基金管理费、手续费比较高，你觉得，哎、欸，好像 ETF 比较划算，还是你觉得 ETF 比较简单？嗯
1: 、那你就
0: 可以定期定额存 ETF 也可以，或者是你觉得说，哎呀，我觉得我不要存 ETF， 我我就是喜欢金融股，那你也可以定期定额存金融股啊。嗯，因为现在其实很多的券商或者很多的金控，他们都有定期定额存股跟存 ETF 的功能。你开始扣了之后，你要想一想，就是说，你定期定额扣，你还是要定期去检视它。比如说一季或三个月，看一下你。假设你存的是个股，你就要看一下说，哎，这个个股当时你存它的理由，跟你觉得它的表现 O 不 OK？ 比如说，我举例金融股好了，之前就会有所谓的，呃，俄罗斯债的付显危机嘛，是，然后再加上这一次疫情。有很多疫苗险的问 题， 所以可能变相来 讲， 就金融股的获利可能就没有像之前这么好了。是， 那你就要思考一 下， 那你还要继续存金融 股， 还是你把你的金融股改为 存， 比如说零零五零这 种， 可能是整个买整个大盘 的， 会不会相对安全一 点？ 那这个就是你可能会要思考的。可是你思考的时 候， 如果你孩子已经够大 了， 你应该跟他讲 说， 为什么想要从。金融股转成美女物理这件事情是，就这也是你要带给孩子，不是你自己帮他调完之后他不知道这件事情，因为我就强调是共学嘛，所以必须是你你觉得说，哎、欸，我们现在投资可能要做一些调整，那为什么我们要做这样的调整？所以其实就会变成说，最后孩子会变成你的投资战友
2: 。嗯，对。就
0: 是你投资上，你会可能过去是夫妻两个人一起讨论交流。可是未来你的孩子会加入你的行列之中。我不是说你整天要跟孩子讨论，是说当你遇到你有一些事件，你会觉得说，哎，我好像要去做一些调整。比如说一季讨论一次，或半年讨论一次，至少半年都要讨论一次。你不能一年后再讨论一次，因为一年后可能太晚了
1: ，变化很大了。嗯，
0: 对，而且因为你有很多的新闻事件。是，那这些新闻事件也可以变成你跟孩子讨论的话题。如果你本来就有规划，想要让孩子出国，或者是你买的金融商品有很多是美元计价的，你应该就要拥有一点美元的部位。那你可能你还是觉得说，我我都不要投资，我觉得风险很大。那你可以考虑，就是说，哎、欸，你有可能有美金的部位，那至少美元。最近也蛮强势的嘛、嗯，然后还有美元的定存可能会越来，因为他们也在升息嘛，是不是？美元的定存势必一定会越来越高。对，所以这个就是你可以跟孩子讨论，以及在你在帮孩子规划他的子女教育基金的时候，你们两个讨论之后可以做什么样的改变，以及为什么要这样改变。那这个都是慢慢啦、啊，大家不要觉得说老师你讲的好像好像很简单，没有，其实我一开始也慢慢慢慢慢慢学的，但是我、嗯、我跟你讲。一两年后你就很强大了，真的，而且那个强大不是只有。你跟孩子的财商强大，是因为你们财商强大之后，你们的投资也会长大。对眼光也变好。这是個非常对这个这个就是我觉得是很好的方式，这样子
1: 。对，就像老师讲，万事起头难啦、啊。其实今天老师分享很多，从一开始关于教小孩一些投资观念，然后从国中开始，那国中之前可以带他去参观一些股票博物馆啦、啊、证交所等等，让他有一些对于投资的想象跟理解。之后，未来要把小孩子的子女教育均。加入规划过程当中，让小孩慢慢变成自己在投资上的战友，一起对于这些呃投资市场上的变化啊，不如说像美国是最近的升息啊、利率的调整等等之类的。渐渐累积呃累积出来的观念，然后让大家在这个过程当中，不管是家长自己还是子女，他们对于投资理财的观念都会有所提升哦。那今天老师分享真的非常精彩，也感谢老师今天带来这么多的想法啦。谢谢啊、那欢迎再把这一期重复的听一下哦，这个对于小孩子的理财教育一定会有很大的帮助。那再次感谢马哈老师今天带来的分享。
0: 谢谢大家。好， 那感
1: 谢大家今天的收听。如果对于毛利小姐有任何想法或问 题， 欢迎在 Apple Podcast 留言告诉我 们， 并且给予我们五星的评分。那么我们就下一集再见 喽， 拜 拜， 拜
0: 拜。